0: Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Sophie en hier bij ons krijg je een college van de beste Nederlandse wetenschappers. Als ik me een voorstelling maak van 2045 zie ik zo'n beetje voor me dat mijn koelkast met eten bestelt en mijn zelfrijdende auto precies op het juiste moment aankomt om me op tijd op mijn werk te krijgen. En als je even doorfilosofeert, hoe ziet dan de stad van de toekomst eruit? Hoogleraar Elvie Nelissen van de TU Eindhoven vertelt hoe zij dat voor zich ziet. Enjoy! Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, als ik dat helemaal goed zou kunnen voorspellen, dan, uh, ja, dan was ik een waarzegster, maar dat ben ik natuurlijk niet. Maar ik ga jullie wel proberen mee te nemen naar hoe zou de stad eruit kunnen zien. Hoe zou je kunnen leven in de stad van de toekomst? Het kan zo zijn dat je over zo'n 25 jaar, sta je op, je wordt meteen automatisch gedetecteerd, je hele huis gaat acties uitvoeren om te zorgen dat het er warm wordt, dat het licht aangaat, dat je koffie gezet wordt, dat alles geregeld wordt wat ook maar te regelen is. Dat je je aankleedt, dat je naar beneden komt, je doucht natuurlijk eerst met water wat verwarmd is door de zon. Uh, je eet voedsel, je eet je ontbijt en dat is dan voedsel wat gekweekt is in de urban farming, de oude parkeergarage waar vroeger lang geleden auto's geparkeerd stonden. Je gaat naar je werk, maar je gaat niet zomaar naar je werk, nee. Je wordt uh, opgehaald door een auto die al lang weet dat je op dat tijdstip daar naartoe wil gaan en die staat voor jou klaar. Dan kom je op je werk aan, ook daar wordt je automatisch gesignaleerd, gaat alles, gaat je computer aan, als we die dan nog hebben tenminste, maar gaan de systemen aan, gaat de verwarming aan, gaat de verlichting aan en die volgt jou door het hele kantoor en maakt jou, uh, zorgt ook dat je daardoor zo weinig mogelijk, maar wel energie gebruikt, maar wel een voldoende comfort hebt. Aan het eind van de dag gaat het natuurlijk weer helemaal omgekeerd. Die auto heeft in de tussentijd allerlei andere mensen vervoerd. En toen die leeg was en opgeladen moest worden, ging die zelf naar zijn oplaadpunt. Daar werd hij opgeladen en hij kwam weer vol terug om jou op te halen. Uh, je huis reageert uiteraard weer meteen en eigenlijk is alles weer geregeld. Behalve die hond, die zul je echt zelf nog moeten uitlaten. In de tussentijd wordt je huis natuurlijk voorzien van... Uh, zonnepanelen die zorgen dat je voldoende energie opwekt om je eigen huis te verwarmen. En die energie deel je ook op een slimme manier met je buren. In je wijk zelf zoveel mogelijk. Waardoor niet al die energie getransporteerd hoeft te worden. Nou, Zo'n verhaal roept voor een bouwkundige natuurlijk heel veel vragen op. Want wat gaat dat nou betekenen voor die gebouwde omgeving? Hoe gaat die eruit zien dat het anders wordt, weten we heel duidelijk. Uh, we noemen dat eigenlijk smart cities. 25 jaar geleden, als je kijkt hoe die ontwikkeling is gegaan van die automatisering en die slimme methodes die we beschikbaar hebben, is er natuurlijk heel veel gebeurd op bouwkundig gebied. 25 jaar geleden tekenden we nog alles met de hand, met een roteringpen en met linealen. Ik weet niet of iemand zich dat nog kan herinneren. Ik wel, want die krengen waren altijd verstopt. En op een gegeven moment kregen we tekenprogramma's. Dus computers die voor ons gewoon op een veel handiger manier met bibliotheken tekeningen konden maken. Dat ging vervolgens over in 3D-modellen. Dus we gingen 3D-tekeningen maken, dus niet meer in het platte vak alleen maar, maar ook nog met allerlei uh, inkijken in hoe 3D eruit zou zien. En nu hebben we eigenlijk, waar we nu mee werken, zijn de BIM-modellen, de, uh, de bouwinformatiemodellen waar we mee werken. En die, die hebben niet alleen 3D, maar die voegen ook nog heel veel informatie aan ieder onderdeeltje wat je gebruikt in die tekening toe. Waardoor je die informatie ook meteen beschikbaar hebt en kunt delen en kunt, eh, daardoor veel slimmer kunt tekenen. En eh, dat, dat helpt dus om veel beter vooraf fouten te voorkomen. Want je kunt eigenlijk niet meer een kanaal door een balk heen trekken. Want dat laat het programma gewoon niet meer toe. En dat geeft eh, te denken van... Hoe, zou dat, hoe zouden we dat kunnen combineren, bijvoorbeeld met betonprinten? Op de TU in Eindhoven hebben we dus een 3D-betonprinter. En dan moet je je echt voorstellen, dat is echt in een omvang van uh, 10 meter bij 5 meter en uh, uh, 10 meter hoog, kunnen we beton printen. Dus we kunnen daar hele huizen mee printen. Dat is natuurlijk een gigantische verandering. En stel nou dat we in staat zouden zijn om die informatie uit die, die BIM-tekening dus meer dan een tekening, om die informatie uit die computer rechtstreeks in die printer te krijgen en die maar gewoon door te laten printen totdat die klaar is met dat huis, is natuurlijk een gigantische verandering voor onze gebouwde omgeving. Dat kunnen we op dit moment nog niet, maar daar zijn we natuurlijk wel heel druk mee bezig om, daar, eh, ja, om dat wel te gaan kunnen in de toekomst. En die printer die is natuurlijk veel sneller dan dat een uh, bouwvakker kan bouwen. Want die printer die werkt dag en nacht door. Die heeft nooit pauzes, die is nooit ziek. Die heeft geen weekend, die heeft geen vakantie. En als je dat uitrekent, dan is hij minstens vijf keer zo snel als een uh, bouwvakker. En hij kan ook nog sneller werken. Dat is ook nog eens een keer. Een ander effect kan zijn dat op het moment dat wij natuurlijk uh, uh, autonoom rijden hebben... En, 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 en auto's die met elkaar communiceren en op 10 centimeter afstand of 2 centimeter afstand van elkaar gaan rijden, dan kunnen de, kunnen die, kan die verkeersafwikkeling veel efficiënter. Dan kunnen die wegen eigenlijk veel kleiner. He, want we hebben nu allemaal die grote wegen nodig, omdat mensen niet zo precies zijn in het rijden. Maar zo'n computergestuurde auto, die is millimeter precies. Die is veel preciezer dan de mensen zijn. Um, wat gaat het betekenen voor de mensen zelf? Wat het ook betekent is dat als je niet meer in staat bent om te rijden of niet in staat bent om te rijden, bijvoorbeeld omdat je blind bent of simpelweg omdat je een gebroken arm hebt of omdat je uh, geen uh, rijbewijs hebt, dan kun je gewoon net als iedereen deelnemen en getransporteerd worden en dat geeft veel meer sociale verbondenheid. Ik neem jullie nu wel even mee naar hele praktische voorbeelden. En het eerste is een wijk in Eindhoven, de wijk eckert waar wij... Uh, ...op ICT en energie allerlei onderzoek doen. En wat we daar uh, proberen is slim om te gaan met lokaal geproduceerde energie. En dat is een uh, onderzoeksprogramma waar we druk mee bezig zijn. En wat we daar ook doen is uh, het systeem WoonConnect hebben we daar geïntegreerd in die wijk. En daar proberen we met een 3D-tool aan bewoners... Voordat die woningen allemaal gerenoveerd worden, exact duidelijk te maken wat een bepaalde maatregel Bijvoorbeeld, we gaan in plaats van dat enkelglas gaan we drie dubbelglas plaatsen. Of we gaan de buitengevel aan de buitenkant isoleren. Of we gaan PV-panelen, cellen die elektriciteit opleveren, die komt van de zon, gaan we aanbrengen. Al die maatregelen kun je van tevoren zien, wat betekent dat voor mijn huis, hoe ziet het eruit als ik zoiets doe. Maar ook wat kost het me, wat brengt het op, hoe gaat mijn huur omhoog. En die informatie is heel kostbaar voor zowel de verhuurder die met die woningen te maken heeft, als bijvoorbeeld voor de aannemer die die maatregelen moet gaan uitvoeren. En het is een heel mooi systeem en natuurlijk dat we dat hebben kunnen ontwikkelen en dat is een Europees project, een onderzoeksproject, wat we met drie landen samen doen. Uh, een ander project is het project Strijp S, ook een wijk in Eindhoven. Daar hebben we de focus liggen eigenlijk op slim parkeren naast energie en ICT. En we hebben dus overal in die omgeving, in die uh, directe omgeving, zijn sensornetwerken opgericht. En die sensornetwerken die zorgen dat ze voldoende informatie krijgen van al die auto's, die zorgen voor slimme oplaadsystemen uh, voor de elektrische auto's, en die leiden je ook naar een lege parkeerplaats. Dus je hoeft niemand te zoeken naar een lege parkeerplaats. Nee, hij zoekt die lege parkeerplaats die zo dicht mogelijk in de buurt van waar jij die behoefte hebt aanwezig is. Er een kleine projectjes waar we stiekempjes. De droom voor de toekomst in kleine partjes proberen te ervaren en weer uh, nieuwe onderzoeksvragen vaak ontstaan die we weer proberen te beantwoorden voor de toekomst. En zo proberen we met maatschappelijke vraagstukken uh, ja, toch goede antwoorden op te geven. Dit is Stratumseind, dat is het uitgaansgebied van de stad Eindhoven. En daar proberen we door slimme verlichting proberen we, uh, die omgeving veiliger te maken. We proberen door de middel van de lichtintensiteit en de kleuren van het licht en de mensen die allemaal gedetecteerd worden, proberen we uh, het gewoon veiliger te maken. Dus als ergens te veel mensen zijn, dan kunnen we daar ook de politie bijvoorbeeld op afsturen. En dan kan het voorkomen worden dat het escaleert, zo'n opstootje. Ondanks hadden we een, uh, een leuk accofietje, want hier wordt heel veel data over verzameld. Hè. En op een gegeven moment uh, had de politie een signaal van daar zijn veel te veel mensen bij elkaar, dit gaat niet goed, daar moet je op af. Dus de politie gaat er naartoe en die vindt daar een hele grote groep hartstikke feestvierende line dancers. Dus een hele groep jongen die waren met z'n allen aan het line dansen en die hadden de grootste lol. En de politie moest echt wel lachen toen ze ja, daarvoor opgetrommeld waren. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat dat dan... Ja, zo naar voren komt. Maar ze kunnen ook vaak erger voorkomen door op tijd in te grijpen als er te veel mensen bij elkaar zijn. Een ander voorbeeld is dat een spin-off bedrijf van de TU geluid kan visualiseren. Dus we hebben de technologie om geluid te visualiseren. En ze kunnen op die manier kunnen ze bijvoorbeeld rinkelend glas detecteren. Dus je kunt van die hele stad acuut merken als ergens in die stad een raam sneuvelt. Wat vaak inbraak betekent. Dus op die manier kun je ook inbraak behoorlijk terugdringen. Er zijn allemaal manieren om die stad veiliger te maken. Nou, Zoals ik al zei, die slimme gebouwen gaan ons helpen om efficiënter, flexibeler in die toekomst in te gaan. En dat vraagt natuurlijk ook iets van die gebouwen. En die gebouwen die zullen in de toekomst, naar ik aanneem, van veel meer sensoren uitgerust zijn. En daarmee ook een stukje flexibiliteit voor die toekomst kunnen garanderen. Want het maakt niet uit waar je die sensor voor gebruikt, die zit er toch al. En we hopen dan ook dat ook in de toekomst de circulaire economie ook bij de gebouwde omgeving is doorgedrongen. En dat we dus de materialen niet meer gaan verkwisten, maar dat we steeds de materialen in hetzelfde tempo gebruiken als wat ze aangemaakt kunnen worden. Dus dat de materialen nooit meer opraken. Of dat je een materiaal steeds zo hergebruikt dat het ook nooit opraakt. Dat is natuurlijk een hele mooie manier van duurzaamheid en het gaat natuurlijk heel veel veranderen voor de mensen. Want als je geen eigen auto meer hebt, dan heb je ook geen garage meer nodig. Je hebt geen blik meer op straat. Uh, je, hebt eigenlijk, je gaat van, de, van eigen auto naar, ge naar gegarandeerde mobiliteit. En dat kan veel goedkoper zijn dan iedereen zijn eigen auto geven. En dat zal wel heel veel veranderen voor onze samenleving. Ook dat parkeren van die auto en het opladen gebeurt allemaal buiten die stad. Dus in die stad komt opeens heel veel ruimte vrij. En die ruimte kunnen we gebruiken om die steden te vergroenen en om fietsen te stimuleren. En om dat geld wat voor dat onderhoud van die, van die wegen allemaal nodig is, om dat in te zetten voor een, ja, een mooiere, betere stad met meer groen. En die de beleving kan, kan verbeteren, de akoestiek kan verbeteren en ook de luchtkwaliteit van die stad kan verbeteren. Allemaal zaken waar we echt allemaal beter van worden. En ik denk zelfs dat iedereen weet dat steeds meer mensen de steden intrekken en dat die steden steeds voller worden. En is in mijn perceptie eigenlijk ook de enige manier om ervoor te zorgen dat die 70% van de mensen die in die stad willen gaan wonen in de toekomst, om die ook op een veilige, gezonde, prettige manier te kunnen huisvesten in die stad. Nou, even een vraagje aan jullie. Wie maakt zich zorgen als je denkt aan smart cities en aan big data? Wie maakt zich zorgen over zijn privacy? Dat zijn heel veel mensen die dat absoluut doen. En ik denk ook dat dat de grote uitdaging van de toekomst wordt om daar een goede manier mee om te gaan. Dat mensen die om wat voor reden dan ook niet gedetecteerd willen worden, dat die ook niet gedetecteerd worden. Want we kunnen ook best die hele big data gebeuren gebruiken zonder dat iedereen daaraan meedoet. Dit is natuurlijk nadenken over langere termijnen en juist universiteiten zijn eh, kenniscentra waarbij we de vraagstukken van de langere tijd, waarbij we die proberen op te lossen, waarbij we daarover proberen na te denken. En ik denk dat dit een mooie plek is om dat te doen. Ook de enige plek waarop dat echt gebeurt. Het is nu nog een concept. Ik hoop dat we binnen de afzienbare tijd met mijn kleine wijk van smart cities kunnen beginnen... waarbij we al die technologie gaan uitproberen. Niemand verplicht, iedereen vrijwillig. En eh, duidelijk moet zijn dat niet de technologie centraal staat... maar die mens. Je kunt nooit technologie om de technologie doen. Het is altijd technologie ten dienste van de mens... want dat is het enige wat eigenlijk telt. En uiteindelijk hoop ik dat het het leven van ons... allemaal veiliger, gemakkelijker, gezonder... Uh, socialer en ook gelukkiger gemaakt. En dat is hopelijk ook het antwoord op de vraag... en de schets die ik heb gegeven over de toekomst. En ik hoop dat jullie in ieder geval het vertrouwen erin hebben... dat de stad van de toekomst er hartstikke mooi uitziet. Ik hoop dat je het een top en leerzaam college vond. Iedere week uploaden we op dit kanaal twee nieuwe afleveringen. Met volgende keer een aflevering over de dood. Mijn naam is Sofie frank -Monen. dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!